0: 说六年级，六年级的美好生活提案
1: 。大家好，我是许黛西，我是米米安。还记得去年我们曾经做了一集 podcast， 就是谈到如何和最亲爱的家人说再见吗？那在那一集节目，我自己感触特别深。呃，大概是因为那时候我爸爸刚刚过世没多久，所以我们家里其实经历了一场大概是我这辈子最惊慌失措的一个历程。嗯，那我们面对要进出急诊室，或者是加护病房，甚至要签署各式各样的同意书，嗯、还有医生可能问我们说这个用药啊或者治疗方向我们同不同意？我觉得这一连串一连串，对于我们没有经历过这些事的人来说。都是很茫然的抉择
0: 。
2: 对
1: ，我常常回头去看那段时光，我真的觉得，如果有人能够早一点告诉我这些事情，然后我在面对疾病和死亡的时候，我知道有更多更好的选择的话，有没有可能会减少一些内心的遗憾呢？对
0: ，尤其是当家里有癌症病人，特别是癌症末期的病人的时候。家属都是第一次经历，然后常常不知道要怎么照顾病人的身体跟心灵。对，那其实针对癌症末期的病人，目前台湾有一种安宁缓和医疗，可以帮助病人好好面对自己的身心状况。那这一集呢，我们就邀请到台大医院家庭医学部的副教授兼主任，同时也是台湾安宁缓和医疗学会理事长蔡兆勋医师，来跟我们谈谈安宁缓和医疗。那我们先欢迎蔡医师。哎，对
3: 对对。呃，谢谢大家给我这个机会啊，跟大家讨论啊，我们人生命末期重要的事情。嗯
1: 。那我想问一下，就是蔡医师，您当初是怎么样开始会踏进接触到安宁缓和医疗这个领
3: 域呢？呃，因为我毕业之后啊，就选择了家庭医学。那我们家庭医学呢，嗯、就很注重全人的医疗，哦、
2: 嗯，
3: 就是要注意病人的身体之外啊，心灵的健康啊也是非常重视。嗯，所以在我住院医师的训练的过程呢、啊。就被安排到这个安宁病房去照顾这个生命末期的病人，感受更多。嗯哼，就像刚才主持人所提到的，每一个病人代表一个家庭。嗯、
2: mm -hmm. ，
3: 可以说是人生苦海啊，非常的辛苦的。那面对生离死别啊，身心灵啊，都处在非常不平安的状态。嗯哼，所以在训练的过程，我深刻的体会病人跟家属的一个情况。那因为这种体会呢，也触动了我重视这一件工作的一种动力。嗯，那为什么会有动力的原因，就是说病人跟家属呢，可以说是生离死别之后。对。但是呢，他们得到一些协助跟帮忙之后呢，他们会改变，改变成为积极面对这个问题，珍惜时间呢，来完成他们人生最后的旅程。
0: 是所谓安宁病房，是针对癌症末期的病人吗？还是说所有伤痛的病人，只要是末期都可以
3: 申请？它的申请的条件是什么？这也是一个常见的问题
2: 。嗯，
3: 没有错。现代的安宁缓和医疗是从1967年在英国发起的。嗯，一开始是针对癌症末期病人，创始者呢是一位了不起的医师。桑德斯女士呢，看到癌症末期的病人呢、啊、被放弃了，照顾的不足了，才建立这个现代安宁缓和医疗的照顾模式。所以一开始是以癌症末期病人作为主要的照顾的对象。哦、oh. ，但是呢，随着我们对于生命末期照顾的重视啊，现在已经扩展成为癌症以及非癌症的末期病人，也就是所有的末期病人。都是这个照顾呢很重要的关心的对象哦，已经不分这个疾病别了，只要是我们有医师来评估他是末期的病人，我想我们都照顾这样的一个病人跟他们的家属，这是没有问题。嗯，那怎么去申请呢？呃，通常是由原来的医师呢来转介给这个安宁疗护团队。那经由这个安宁疗护团队的医师来评估啊，确实呢是一末期的阶段了、啊。那我们的这个健保啊就有给付的对象，嗯，那、啊、现在呢台湾健保给付安宁的缓和医疗的对象啊，有所谓的十大末期疾病的病人，嗯，包括癌症，包括渐冻人。包括肝脏、包括心脏、肺脏、肾脏，总共十种，是我们目前健保所给付的一个对象、嗯、啊。不论他是意识清楚或者已经昏迷的，那这些呢都是我们目前要照顾的病人。
2: 嗯，但
3: 是呢，我们并不以此啊为限就是说，还有很多疾病啊，是我们应该去照顾的。Oh. 所以，我刚才才会说啊，已经不分疾病的种类了。
2: Mm -hmm. 只
3: 要是生命末期的病人，那都是我们应该积极的去照顾的对象。嗯、
2: mm -hmm.
3: ，刚才呢，主持人也提到一个很重要的地方，如果我们能够预先啊去做准备，就不会那么充满。对，所以呢，现在我们也很高兴看到很多病人呢。甚至是家属呢、嗯，病人都还不是末期的时候，都已经来接触这个安宁疗护团队哦，真的哦，做一个咨询。嗯哼哼,哼，那我们台湾呢、啊，在这方面也非常的进步。嗯，民国八十九年，我们台湾有所谓的安宁款和医疗条例。嗯哼，就是所谓的自然死亡。那民国一百年，我们台湾更是通过了《病人自主权利法》。嗯，那特别是在《病人自主权利法》。已经把原来安宁缓和医疗条例的对象是末期病人，拓展为五种特殊临床情境的病人。嗯
2: 哼，
3: 其中一种当然是末期病人，其他的就是植物人、永久昏迷、极重度的失智症、重大疾病不能治疗的。
2: 嗯哼
3: ，这些对象很广。那这些对象呢，就是像你们这么年轻的，你们现在了解这些问题？嗯，所以你们可以去表达意见，表达什么意见呢？当我处在这五种临床情境的时候，我可以选择不接受维持生命的治疗。嗯
2: 哼，
3: 所谓的维持生命的治疗就是不用心肺复苏术，不用这个强心剂。不洗肾、嗯，甚至呢不使用抗生素治疗的、哦，这些叫做维持生命治疗、嗯，你可以在现在我们很清楚的时候就可以先表达、嗯，当我处在这种情况的时候，我不希望再接受这些维持生命治疗，我希望自然死亡、哦，还有一种选择是我不想用人工营养及流体的喂养、嗯，各位可以用一个想象。如果我们处在一个极重度的失智的病人，嗯啊，四肢挛缩，卧病在床，不晓得今天民国几年，不晓得对方是谁，不知道吃东西，嗯，不晓得大小便，那我还会愿意用这个人工营养流体的胃养，插上鼻胃管，放上中心静脉导管，做这个营养的补充吗？嗯
2: 、不想
3: 。<笑>我们法律呢？是开放给我们国人做这个选择，嗯，所以我们台湾呢是非常进步的一个状况。
1: 现在的人大概是什么样年龄，会愿意到安宁病房？因为我知道以前听一些长辈就会说，送到安宁病房就是很不孝或遗弃病的那种感觉。那我觉得时代有在改变了。那你觉得现在在台湾，大家是不是更能接受这样的医疗方式
3: ？呃，我们台湾的这个安宁缓和医疗大概从一九九零年正式上路。嗯，那我回忆起来，当时呢。我们要去别的病房来看这个末期病人的时候，经常会发现一个现象：什么？当我们进到这个病房，家属也好，看护也好，他都会问你：“嗯、医师，你是哪一科的？”嗯，只要我们讲出我们是安宁缓和医疗啊，这个很常见一个动作。嗯，家属呢就把你推到房间外面去了，赶出去。哎，我靠供的货，我靠供的货。
2: 嗯，为
3: 什么？这是人之常情、嗯，因为家属最怕就是病人受到伤害，哦
2: 、不
3: 敢啊让病人了解他的病情，
2: 嗯嗯
3: 嗯、很怕呢、嗯、这个病人失去求生的意识、啊，所以呢不敢不愿意啊，让我们医疗团队去跟病人讨论这个问题
2: ，嗯、所以这是人
3: 之常情，可以想象的。那、啊、经过这二三十年呢，这个情形已经略有改善了但是呢，还是偶尔会遇到类似的状况、嗯。可见的呢，这个面对死亡这个问题，病人家属甚至医疗团队啊，其实都很困难、嗯。所以很高兴大家有这个机会呢，来讨论这个问题。嗯
2: 嗯嗯啊
3: 、需要呢让社会大众更加的重视，啊，有这个观念上的改变，因为。害怕死亡，避谈死亡，是我们文化的一个特点。嗯，但是呢，我们知道这些事情是不可避免，不可避免的时候，只有正面的、正向的去面对这个问题，是才有可能减少我们的伤痛
2: 。所以这
3: 个想法呢，需要去改变。嗯
0: ，我觉得比较不了解安宁缓和医疗的人，可能会觉得说，哦，这个医疗就是在医院等死。那因为通常医生的使命都是应该要救到底，只要有一丝丝呃存活的几率，就应该要尽力抢救。但是似乎听起来好像跟安宁缓和医疗这种不积极治疗的做法，是不是有点
3: 背道而驰？当然没有背道而驰。嗯，为什么这个问题啊，就是一个很重要的关键。嗯哼，我们刚才提到的安宁缓和医疗，当然主要的是照顾这个末期病人。嗯，所谓的末期病人是什么意思？就是用当今的医疗科技没有办法延缓他的疾病的进程，嗯，所以他走向死亡，近期内不可避免，嗯，也就是说，这个病人用尽当今的医疗科技，在未来几个月，可能一到三个月之内，他不可避免会死的这样一个情况，嗯那各位想一想。刚才我有提到病人自主权利法，是当我提到说你是一个极重度失智的一个状况，啊、呃，你愿意不愿意再用这些人工营养流体的喂养？你们都明显的摇头，不要。嗯，所以我特别要澄清一件事情：什么叫做对病人积极的治疗？我们举一个癌症病人，治疗到没有治疗的方法，还勉强的去治疗，那对病人来讲。不仅没有得到治疗的好处，只得到治疗的副作用。那各位仔细的想一想，这样的治疗叫做所谓的积极的治疗嘛？所以为什么我说完全没有背道而驰、嗯？是我们理性的去思考。当我们有机会救治病人，让他的病程能够延缓，让他的疾病能够治好，当然我们极尽全力，没有任何的放弃的想法。嗯，而今天我们谈的生命末期的照顾，是我们很清楚这些病人他是不可避免近期内走向死亡。嗯，那我们如果没有选对正确的方向，就会造成这些无意的医疗不断的使用到病人生命的结束、嗯。病人是在过程中受苦，家属是在过程中悲伤，医疗团队看到这样的情况。认为是一个医疗的失败，更是一种挫折。嗯哼，再加上这些资源的使用，让我们医疗的资源没有发挥在必要的地方。嗯
2: 、mm -hmm.
3: ，那反过来，如果我们用缓和医疗，这是世界的潮流跟定义。缓和医疗是一个积极的、全人的整体性的照顾。嗯哼，刚才我有略略提到，照顾的结果，这个病人呢安心放下。这个家属呢，释怀了，嗯，生死两相安了。我们团队同仁、医疗人员看到这种景象，安心了。我们的医疗资源节省下来，可以用在更重要的地方，这是全盘皆赢啊。所以这有一个概念，就是说，对病人什么样的治疗叫积极，对他有益的才叫做积极。嗯嗯嗯
2: ，对
3: 他是无益的，没有利益的。只是在延长死亡的过程的，那对他可以说是积极吗、嗯？如果是积极的，各位刚才就不会摇头摇的那么大力。嗯、当我们在极重度失智不清楚的状况，我还要我的医疗人员把我插上鼻胃管，固定时间去灌食吗、
2: 嗯
3: ？这样的生命状况，你觉得有意义吗
1: ？没、嗯、有，而且很难
3: 受。是啊，所以为什么说要改变这个说法呢？因为对这些生命末期的病人而言，嗯，原来的传统上的这些维持生命的治疗，已经是一个没有利益的一个治疗，而且是可以开放给我们民众去做这样的选择跟决定
1: 。对，所以我觉得如果能够在我们意识都还清楚，或者我们现在想到，就可以先签署权利法的话，对我们的未来感觉是某一种保
3: 障。哦，那当然是的、啊。所以呢，这个法律的目的呢、啊嗯，就是要保障病人的权益，尊重病人的医疗的意愿，保障病人善终的权益，更重要的是促进医病关系的和谐。为什么？因为你的意见，医疗团队要充分的尊重、嗯，并不是把我们医疗上面的十八般武艺全部用尽，不一定哦。哦，像这些生命末期的病人啊，十八般武艺啊，全部搬上的话呢，病人他是受不了。
1: 嗯嗯嗯，我觉得我自己的经验就是，在我父亲他其实已经不能决定事情的时候，要我们来替他决定怎么走下一步。我觉得其实对我们来说压力也很大，因为每个人是独立的个体，然后你如果要帮他决定。其实家人不管怎么样，一定是不希望家人离开，所以在那一刻你也很难做决定。所以，当你面对这样状态的病人，你要如何协助家属，或者说协助病人，说服他能够进入安宁缓和治疗？因为其实有些病人他自己也很希望他活下来，他其实也很担心被送到那里。那您要如何去协助他进入这样一个更积极的
3: 治疗方式？你这个问题也是很好的了、哦、我会建议啊，解决这个问题的方法就是把那两个字去掉。嗯，哪两个字呢？说服。说服？怎么说？哎，因为这个不叫说服，哦，这个是叫做照顾
2: 。哦，为什
3: 么呢？我刚才不是提到吗？嗯，对于这个面对死亡，病人呐、啊、是很害怕的。对，没有人呐、啊、会喜欢死亡的，对不对？嗯。喜欢死亡的人呀、啊，要看精神科。<笑>所以啊，没有人喜欢死亡，嗯、是一个常态。但是呢，无可避免，必须面对死亡的时候啊，我可以清楚告诉大家，没有人不害怕嗯，每一个人都会害怕。因此呢，要照顾这些病人，一定是要啊，去接近他，去关心他。所以啊，要解决你刚才这个问題，嗯，病人很害怕。家属很担心，很怕病人知道了，你怎么去接近他？嗯，刚才我讲了，一来我靠共融，我靠共融，你连碰都不能碰啊、嗯。所以这个关键在于哪里？在于医疗照顾者的魅力。哦，什么叫魅力呢？我们怎么去让病人跟家属感受到你是善意的出发点、嗯？所以各位听众可以去查一查。现在、啊、有一个叫菜食点，我的菜啊。十个重点，这个从 Google 上面啊，已经变成一个代名词。嗯，就是我平常在教我们学生啊，你怎么去跟病人、跟家属建立啊信任的关系啊？嗯，这个非常重要的一个关键。嗯，所以我刚才才会讲，这个不要说服，这个是关心、关怀。嗯，要先有信任、互信的基础，才有办法进行。不是我今天去，好像谈生意一样，把这个事情谈拢。不是，
2: 嗯、mm
3: -hmm. ，因为害怕死亡，民众又把安宁缓和医疗跟死亡画上等号。Yeah. 我举一个很简单的例子，有一个孝顺的女儿，他们住在基隆啊，嗯、哦， mm -hmm. 她爸爸还没出门呢，他就跑到门诊来，因为第一次来，她就敲我的门了、啊。嗯、mm -hmm. ，蔡医我爸爸还没有来，等一下来呀、啊。如果你要跟她讲病情。我就不带来了，哦，那你说我怎么回应呢？怎么办？我们的教育是要让病人了解病情，对不对？嗯哼，要隐瞒病人病情。对，但是呢，这个要有技巧，要有 m a d i c a l 嗯，你不能跟这个女儿说，你错了，你怎么可以不让你爸爸知道病情？你这个违反医学的伦理跟这个法律的。嗯，但是不能够这样做啊。我们要了解家属的这种痛，嗯，那种担心，所以你不能用法律，不能用伦理规范说你这个违反的，这个是雪上加霜的、啊。所以您怎么做呢？我就跟他讲，命丢丢了，坐立出来，我我就不坚持嘛。
2: 嘿
3: ，为什么？就是我刚才讲的，先见面建立关系最重要
2: 啊。
3: 所以他就愿意带来了。哎，带来之后啊，他就敲门推他爸爸坐轮椅。还放上这个氧气筒，嗯，哎、欸，进来啊，距离我还一点五公尺啊，他就停下来了
2: 。
1: 嗯，
3: 为什么？因为他有个汽切孔，嗯哼，这个、啊、痰很多啊，会喷出来，嗯哼，他怕喷到我身上
2: ，哦、oh. ，这个
3: 老先生啊就停下来，嗯哼，就叫他女儿来躲我。Uh -huh. 那你看，距离一点五公尺，你怎么关心呢？嗯，太远了，我赶快跟他比索来了，我讲，来来来，哦、喔，来到我身边来，嗯。其实这些小动作啊，就产生效果，
0: 嗯，建立信任感
3: 。对啊，就是信任感啊。我别跟他讲病情，我就做这些动作，然后问他，我说我看你这样哦，出门还要带着氧气哦，嗯，讲话还不方便，因为有这个气切孔，没办法讲话嘛，讲话要塞着这个气切孔，痰分泌物很多啊。我说看你啊，蛮辛苦的，身形瘦弱啊、嗯，啊，你在家里的生活状况怎么样？关心他这个日常生活起居啊，就这样而已、啊、嗯，跟他这个互动十分钟左右啊，必须要结束、啊、那结束的时候呢，他这个女儿啊，就鸡婆啊，问他爸爸：“阿、啊、爸，阿弟喜，不跨家，不跨肿瘤科？”他爸爸赶快把这个吸血孔塞起来啊！你别不跨家啊！<笑>你看，我举这个例子就是一个典型的。病人爱看我了，对我就成功了一半。对，所以这个不叫说服。嗯，没错，这个是透过关怀，让他爱看我们，让他爱接近我们，让他感受到我们提供的是对他有帮忙的，是让他安心的，这个事情就迎刃而解。对，而不是坚持说你不能让你爸爸不知道病情，我一定要告诉你爸爸病情，那是没有技能的、嗯，那不是一个专业的。医疗人员，嗯嗯
2: ,嗯啊，所
3: 以为什么蔡时典是我教学上很重要的内容的原因，就是我们如何在这种困境、困难的状况，进到病人的世界、家属的世界，跟他们融成一块，这个事情才有办法解套。
0: 刚刚医师的例子就是说，要用寡钢琴的方式靠近病人，对，然后请他们一起来进入这个医疗的系统里面。那蔡医师之前有提到过，就是安宁缓和医疗是一种心灵成长。可是癌末病人的身体已经很不舒服了，为什么还要顾及心灵？这是什么意思
2: ？
3: 哦，这个默契照顾是我能够成功了，这是一个很重要的关键。哦，怎么说？我们照顾病人。我跟学生设了一个名词啊，叫做“缓六步”，就是缓和医疗的六个步骤。
2: 嗯
3: ，就非常重要的步骤。第一个步骤，我们要去做病人的这种评估，他的状况，就是医疗的评估、嗯。首先，当然要去做这个病人痛苦症状的一个缓和。嗯，例如他痛啊，他喘啊，这些病人肉体上面的痛苦是很难受的。是。所以要去缓和这些症状，那是最基本的要求，嗯，也是我们这个医疗照顾，特别是医师啊，最基本的工作，嗯，就是缓解他的身体肉体的痛苦。是，那接下来就要跟病人，也要跟家属说明这些病情，讨、嗯、论那在这里呢，就会经常会遇到一种关键，就是刚才提到的家属或者病人啊。会有困难，什么困难？就是讨论这些病情的困难、嗯哼哼，所以才会引用到第二步呢，就是要跟病人建立信任的一个关系。所以这个菜食点啊，是我指导学生的一个很重要的过程。嗯、那有这个关系的建立呢，才有办来进行第三个步骤。就是我们要跟家属来进行这个家庭会议的讨论。如果没有信任的关系哈，说实话，有时候啊，你要找家属来，家属不愿意啦，他不喜欢碰触这些问题。嗯，以为你要叫他来就是要他出院回家了哈，其实他们压力都很大。嗯，所以要有第二个这个建立关系的基础，你用心的邀请他们来讨论这些。很重要的，其实他们也很重视的问题。嗯，在这个会议当中也是很重要的成功的关键啊，就是在于表达啊、呃，医疗团队对他们病人家属的这种关心哈、啊。嗯、呃，一个很重要的一个机会、啊。那经常很多家属啊，看到我请他们来啊，都蛮感动的。嗯嗯，都觉得说我们住院住很久都没有这样的机会呀、啊，能够跟医疗团队啊。坐下来，好好来讨论这些病人照顾的问题。
2: 嗯，
3: 所以我刚才为什么说不是说服呢？是在于啊，说明、讨论、沟通，来厘清他们的误会。嗯，让这个家属呢，跟这个医疗团队合作在一起，形成一股很重要的照顾的能量。对，那、呃、这、就是很重要，而不是跟家属分离，是跟家属合在一起合作照顾病人。这种精神呢，是很重要
2: 的。
3: 嗯，那如。果。呃，能够让家属了解哦，你这个医疗团队是有这个能力啊。就我像我刚才举的例啊，家属不愿意让我们跟病人谈病情，嗯，哎、欸，但是我们互动以后，家属喜欢看我啊。<笑>那那你家属会有什么什么困难吗？变成家属每天等在病房外面等你来，为什么？因为病人看到我们会笑
2: 了、啊，嗯，这
3: 个家属经常就讲啊，我爸爸已经两个月、三个月没笑过了哦，每天他都等着你来看他爸爸，这就是改变了、啊，嗯，很不容易哎。好，接下来呢，这种关系、这种互动好了以后，才有办法进行刚才提到的。有没有那些维持生命治疗对病人没有益处的这些医疗、嗯，才有可能减少。那这些减少呢，其实不是放弃，是为了减少病人的痛苦。嗯，啊，譬如经常见到的，病人不能吃，不分这个青红皂白，先插上鼻胃管灌它。再说。
2: 嗯
3: 哼，这个营养针不打不行，我们没有照顾好爸爸，嗯，让他变成这个样子，怎么可以不打营养针呢？嗯，啊，一定要打到最后，抗生素感染症怎么可以不治疗呢？打到没有血管还在打。
0: 嗯，很痛苦。
3: 对啊，这都是我们很常见的事情嘛。嗯，那但是呢，你要贸然的把它拿掉，对家属是一个伤害。所以刚才为什么我循序渐进在说你，从关系的建立，从家庭会议的讨论，让家属感受到我们不是放弃的、嗯，我们是仔细的去思考怎么样对爸爸来说呢是比较好的医疗的照顾。嗯所以我刚才才会推翻这个，不是一个消极的。原来对病人没有利益的医疗的停止才是积极的，
2: 嗯，这
3: 个观念一定要翻转过来，不然啊，我们没有那么狠心哦。说原来对病人积极的把它停下来，这这怎么可能？
2: 嗯，没
3: 有放弃这两个字所存在，
2: 嗯
3: ，好，那接下来呢，第五步就是很关键的一步了，就是协助病人面对死亡的准备、啊所以我才会提出呢五良方呢、啊。嗯哼，这五良方讲，你们就知道是为什么叫做心灵成长了。嗯，这五良方第一方啊，就是我们在跟病人互动，就是病人愿意跟你讲话嗯哼， uh -huh. 愿意跟你讲话，前面的铺陈过来的关系的建立，他爱看你。他才会跟你讲话，不然他痛苦难耐了，你还跟你讲话，嗯、不管你赶出去就已经很好了，对不对？嗯，还跟你讲话，嗯、还要对你掏心掏肺，我凭什么对你掏心掏肺？他就对你有感觉，觉得你是关心他，他才愿意跟你讲话、嗯。这个照顾人员的能力又需要来跟他聊天的过程，他跟他做生命回顾、哦，让他自己肯定自己。这个例子太多啊，讲不完。因为你们上 YouTube 网络去看，那些故事都是让病人自我肯定的。嗯、啊。不管他几岁啊，他一定有他的好。这个好啊，一定要让病人有感。嗯、他有时候忘记了，他一痛苦之后忘
2: 了
3: 。嗯啊、举例来说，我们最近遇到一个病人啊，他是以前当一个老师啊，那没有想一想，他投入这个教育工作，做育英才。嗯、他忘了。我们要拉回来，让他自我肯定。我曾经教过多少学生，这、就是一种无比的力量。自我肯定，这是第一方。嗯
2: ，第二方是什么
3: ？化解冲突。因为我们人啊，有好，也有可能不那么圆满的一面。嗯，有可能跟自己的亲人、朋友等等有什么冲突啊，有什么不愉快。这其实都是很重要的关键。嗯，那我们跟这个病人关系好的时候，我们就可以了解到他有什么不满，他有什么不愉快了、啊，他甚至有对不起谁的、啊。这些都是我们可以协助他圆满的。嗯，帮助病人化解冲突，所以这个多深入啊！你现在听起来就是不容易啊。真的工作很多。所以为什么这个六步骤那么重要？是循序渐进，不然你没有办法做到这个程度了、啊
2: 。嗯。第三个就
3: 是病人的心愿的完成啊、
2: 嗯
3: ，或者找到替代的方法，让他能够对于在意的事情、关心的事情啊，真正的放下，嗯、他对别人有怨，对别人有有对不起，你要有机会让他去忏悔，让他去弥补，他才会放下、啊，嗯，你你一直劝他放下，他怎么放下？他会觉得你这个给供哎呀。没有一个处理都没办法放下、嗯，所以自我肯定化解冲突，心愿完成这些才能够放下、啊。第四方就是你们应该也看到的，就是世道人生跟亲人道谢、道爱、道别、道歉，嗯，这些都是很具体的，让病人放下的一个过程。对，但是这些都很不容易，所以关系建立为什么那么重要
2: ？嗯哼
3: ，才有办法进行到这里。嗯，第五就是病人心灵的成长啊、哦，你看那些影片，那些病人都是愿意把他的经验分享给后来的人嗯，不然他怎么会愿意拍摄呢？这就是一种典范嘛，他认为他做这个事情有益社会嘛，这其实对他是很肯定的。嗯嗯嗯
2: 。
3: 再来，在法师的协助之下，在这个牧师的协助之下，他有未来嘛，他有希望嘛，他知道归何处去了嗯。他有一种力量嘛，所以你看这个成长得不得了啊，这种力量啊，远比强心剂还有效啊。
2: 确实、欸，哎、嗯，这个就是
3: 让病人有勇气，有能量。去面对死亡最重要的关键呐、啊，这了不起哦！所以为什么我很喜欢分享这些事情？做这些事情不必等到人生最后，现在就可以开始了
0: 。其实我觉得我们一般人也可以做这些事情哎
3: 。对啊，所以我补充一句话，这句话也很重要。这以前我也不懂、嗯，学会死亡啊，才学会生活，才懂得生命。嗯。所以说这个不是等到末期啊，末期啊是加油站啊，是已经没有时间，赶快要做。现在听到的各位啊，年轻的朋友，你要赶快做了，真的真的，这叫做学会死亡才学会生活，才懂得生命啊。所以啊，我们要照顾病人善终。各位仔细想一想。其实是要好活了，才叫善终
2: 了。
3: 嗯，现在呢，这个社会上这么多民众不愉快、不快乐，很简单啊，就是我刚才讲的这些五个方向啊，有卡关了、啊。是啊，所以呢，我们这个团队呢，就照顾病人什么呢？帮助病人找寻生命的意义、价值和目的的、啊。嗯，协助病人的成长、独立、超越了、啊。哦，这这个两句话也是我多年来的体会、嗯、病人很苦啊，但是遇到医学的极限啊，他是不会好的、嗯。而且呢，一路衰败，如果没有这股力量的话，这个人就趴在地上一蹶不振
2: 了
3: 。嗯，难怪社会大众那么多人愿意支持安乐死的原因就是在这里。嗯、病人痛不欲生啊。我们就是看到病人痛不欲生啊，嗯、所以才发展安宁缓和医疗。嗯，这么多的例子，讲不完的例子，告诉我们，给予安宁缓和医疗的照顾，能够改变这些人的生活的品质，让他好好的活，好好的走。试问各位，那还需要安乐死
0: 吗？哦，哎，那医生，我顺便问一下，就是安乐死跟
3: 安宁缓和医疗的差别在哪里
2: ？哦，
3: 天差地别。怎么说？我告诉你们最简单的重点在哪里？ Mm
2: -hmm.
3: 安乐死就是什么？多做一件不该做的事情，或者少做一件该做的事情。嗯、mm -hmm. ，让他提早结束生命。重点就是最后这句话，用提早结束生命。减少病人的痛苦。嗯，什么叫做多做一件不该做的事情？嗯，帮他打一支针，这一支针是不该打的，这一支针打下去他会结束生命。毒药吗？类似啊。嗯，再来，什么叫少做一件事？这一件事本来应该做的，对他有帮忙因为这一件事情不做他会死。嗯让他提早结束生命，这就是安乐死。嗯，我用一个最近的例子，最近我们不是有一个长者，知名的长者。去找安乐死吗？是我后来在媒体上发现有两个重要的问题，刚好呈现安宁缓和医疗跟安乐死最大的差别、嗯，也就是安宁缓和医疗的重点。怎么说？他讲了两件事，
2: 嗯，
3: 他说什么？其实我不想死啊，嗯，其实我是不想死哎、欸，是因为我痛苦难耐、欸，嗯，我才不得不去找安乐死的。所以，病人其实是想活的
2: ，嗯,嗯,嗯
3: 因为他的痛苦没有得到缓解，痛不欲生，不得不去接受安乐死。所以，为什么我越讲越激动？嗯，我们如果能够让病人不要痛苦，他可以活哎、欸，对，他愿意活哎、欸，对不对？
1: 对，因为那是消极的选择了死
3: 亡。对啊，所以要去改善病人的生活，减少痛苦，让他能够好好的活。他能够活，他就不会要安乐死的啦嗯嗯。第二个重点，这个更深入了。他说：“我二十年来放不下的怨是什么？怨恨吗、啊？他心里有怨呢，一直放不下，二十年来放不下。
2: 嗯
3: ”各位听众，你希望你自己，或者是希望你的亲人含怨含恨而终吗？不希望。我举这个简单的例子、啊，就比较出安宁缓和医疗跟安乐死最大的差异了。嗯嗯我们刚才是要心灵成长，克服困难，克服恐惧、害怕、嗯。有多少成功的例子？嗯，讲不完的。所以，安宁缓和医疗强调的是病人自然死亡。我们没有要加速病人死亡。嗯，这跟安乐死最大的差异就是，我们没有提早结束病人的生命。嗯，不要因为要解决病人的痛苦，用提早结束病人的生命来解决病人的痛苦。实际上没有解决，就像我刚才试问大家的：你希望你自己，你希望你的亲人含恨含怨而终吗？没有人愿意。对。嗯
0: 所以听起来就是安宁缓和医疗，它的层次其实是更细致、更深入。对，那医生刚刚有一直提到医疗团队，所以在这个支持系统里面，除了医生的角色之外，还会有其他的角色进入吗？
3: 当然，为什么？因为啊，刚才我讲说这个照顾的内涵里面啊，是非常细腻、非常有深度那照顾已经超越我们传统简单的医护的照顾，所以我们强调是一个跨团队的、跨专业的一个医疗团队。嗯，这个团队要有医护、社心灵这些基本的核心的人员。嗯，所以我刚才讲的这款六部里面啊，充满的心理师、护理师、社工师、宗教人员、宗教师的角色在里面。嗯、只是。因为我们医护相对容易接近病人，嗯，病人很容易婉拒法师哦，婉拒牧师哦，哦，真的，因为你想啊，以宗教师法师来讲啊，他进去以为他要跟他诵经超度，你知道吗？哦，哦，歪尾细耶一路来
2: ，嗯
3: ，病人呢、啊、相对来讲比较不会排斥医护，对不对？嗯，所以医护有一个重要的角色。要把团队其他人带进
2: 来，特
3: 别是医师，一定要把这个团队把它整合起来，一起去照顾这个病人，达成这个共同的目标。所以每一个都有角色，职工也很重要角色呢。你看那个新新闻片里面的职工啊，跟护理事啊一起帮助病人洗澡啊。创造多少感人的故事？嗯，有啊，那才能够叫真正的放下。嗯啊，而不是结束生命就叫放下了。嗯嗯
1: 嗯，是一个非常强大，然后又细致的支源系统。那我自己也会想说，如果是身为病患家属的人，其实我们一方面也希望说。病人可以减少痛苦，然后有尊严离开。可是老实说、嗯，另一方面，我们又希望我们家人可以一直一直活着啊，然后永远不要离开家。所以，其实家属的角色一直其实很矛盾。嗯、那我就很想知道说，说在这样子一个过程里头，家属究竟应该要怎么样建立好自己的内心心理状态？然后，我们可以为病人做些什么呢
3: ？这个刚才啊，我在六个步骤里面有强调，嗯、医疗团队其实照顾的对象不仅是末期病人，嗯，现在的这个国际观念就是包括家属哦，甚至包括照顾者、啊嗯、像我们现在有很多的病人，他是外籍的看护，嗯，即使他们跟病人相处很久，他们也有悲伤啊，这些都是我们要关心的事情、啊嗯、所以家属的照顾、啊、相当重要，所以我刚才用了一句话，嗯、我们是照顾家属。让家属跟我们医疗团队合作、oh. 所以家属不仅得到照顾关心，而且跟我们团队有共事，嗯、mm. ，什么样的共事？一起来照顾这个病人，好好的活，好好的走，这个共事，哎，这样呢，家属就得到帮忙了呢。那然后呢，我们这样有治一同，两方面的力量加起来，病人就会改变，嗯、mm. ，改变了就是刚才我讲的比较有能量。比较有内在的力量去面对这个死亡，家属看了就安心了，你知道吗？家属安心了就表示这个家属被照顾到了，他的悲伤自然就减少了。那你刚才提到的他怎么去心理建设，他在这个过程中就被建设
2: 了，
0: 在安宁缓和医疗这个领域工作了超过二十年，有没有什么让你特别印象深刻的病人或者是故事可以跟我们分享
3: ？这个太多故事了，太多讲不完了。我举一个例子，嗯、有一位啊，才二十七岁的男生啊，他从小啊，十二三岁就罹患一个鼻咽癌
2: ，嗯、所以你看他
3: 人生才二十七年，他从十二三岁就生病。嗯，十二三岁是一个鼻咽癌，经过这个电疗，那到大概二十岁左右吧，又罹患了舌癌，舌头的舌。哇，舌癌呢，又要开刀手术，把舌头切掉，哦，那所以呢，这个病人，你想想，二十几岁，正当一个很重要的人生的阶段，青春年华。对啊，但是这个人就是坚强嘛。嗯，他一方面治病。一方面要上课，一方面上课毕业，还念了大学毕业，还去考了三个证照。
2: 哇
3: ！所以你你你想想，这这了不起的人啊，超强的。欸、对。哎，这个要有很强的能耐、嗯，才有办法走下去呢
0: 。斗意志很坚强。对
3: 。但是呢，疾病无情啊，它还是在进行中。嗯。所以呢，这个病人呢，很苦的，苦在于你们想想看，他没办法吃东西、啊嗯，因为没有舌头，没办法吃东西。你们可能不晓得，没有舌头往后面推，根本就没办法吞、啊、嗯，好像不行。嗯，所以这个人啊，你看多苦啊！嗯，吃东西不能吃啊，讲话不能讲啊，哦、很难想象，这苦不堪言啊！才二十几岁呢，嗯嗯，骨瘦如柴啊。
2: 嗯
3: ，然后呢，他的头颈部这个伤口啊，讲难听话，就把那脖子快切断了，你知道吗？那个伤口多深啊、嗯，我都很怕他一不小心脖子就断掉。哦，你们都知道吗？这个脖子有很多大的血管、神经嗯。那个血管被肿瘤影响啊、侵犯啊，还会出血呢。那出血不止啊，要很专业的才有办法止血呢。为什么描述这个？真的人很苦啊。
2: 嗯
3: 。非是冒着生命的危险，这个大出血啊，用喷的呢。哦哟，好辛苦。这个了不起的病人啊。我已经把他写成一本书啊
2: ，哦，
3: 然后呢，他在无助的时候啊，选择了到安宁缓和医疗照顾我。嗯
2: ，但是
3: 呢，他不是见到安宁缓和医疗就没事了、喔，他一见到安宁缓和医疗呢，还很彷徨啊，嗯，那到底我选这个是对还是错？我选这个，我对得起我的父母吗？
2: 嗯，
3: 白发人送黑发人。他内心很大彷徨，哎，是，那怎么办？那我我们的年轻的学生，医学系五年级学生啊，嗯、就按照我的方法呢，就去问病人呢、啊，你有没有心愿，我帮你完成。嗯，那个病人啊，就很有趣的跟他出了一道难题，他说、啊、我想在吃东西，我想感觉啊，味觉、啊。好难哦！我们的学生啊，五年级学生多可爱，你知道吗？嗯，帮他上网去搜寻这个怎么办啊？来完成他的心愿。嗯
2: 哼。
3: 后来找一找，没办法，告诉我，我才认识这个病人，我才去看这个病人。嗯。为什么要去看？因为你这种事情根本就不像我们学生讲的，帮他找一个方法让他吃东西，那是不可能的事情，做不到了。嗯。这个病人一定要靠我刚才讲的心灵的成长。Oh, 才有办法克服这个难题、嗯。所以这个病人很有趣的出这一道难题给这个医学生啊，嗯、医学生就倒了，不晓得怎么办
2: 。那是怎么做
3: ？所以呢，为什么学生没有办法？他就是没有跟这个病人建立良好信任的关系、嗯。他不晓得病人的苦啊，嗯、病人还在彷徨啊。我选择这个安宁环，聊一聊到底是对是错？嗯嗯嗯。你不分青红皂白，马上就问他你有什么心愿，我帮你完成。嗯。那、啊、你不是白目吗？哦，所以后
1: 来你们就是帮他做好心灵层面、嗯，让他慢慢放下了
3: 。对啊，你要先重新开始，要去跟他建立关系。嗯。然后跟我刚才一步一步家庭会议，跟爸爸妈妈商量，跟他们合作在一起。嗯。你想病人这种状况？爸爸妈妈会安心吗？嗯，当然不安心呢、啊。不安心，他怎么跟我们合作在一起？嗯嗯嗯，确、嗯、实是。所以要有这个家庭会议，跟这个家庭成员形成很好的共识，嗯、来协助这个病人，这样一步一步走过来。嗯，哎、欸，这样病人就改变了，就会笑了。哦，那这个家属看了就觉得，哎、欸，这个不一样了。嗯，是。所以他妈妈也很感谢他儿子的这种改变。那最后呢，他们真的道歉了、嗯，道别了，放下了，这叫生死两相安，嗯，所以呢，才会把这个感人的故事啊，经过他家人的同意啊，他妈妈还补充了很多事情，嗯，现在已经把它写成一本书啊，啊希望早日啊与社会大众见面，嗯，这是一个非常有意义的生命的故。事。嗯
0: 我其实还想再问，就是蔡医师，您经手过年纪最小的病患大概是几岁？他们可以理解在安宁病房要历经的这一切吗？因为我觉得大人可以理解，嗯、但是小孩呢？哦、嗯
3: ，这个小孩有小孩子的做法。嗯，小孩子啊，其实照顾的主要的对象是他们的父母。嗯，因为我们也有遇到很小小朋友，甚至婴儿都有。婴儿。啊、因为有一句俗话你们没有听过，什么棺材是装死人，不是装老人
2: <笑>好悲伤
3: 、哦。就从我第一天当住院医师，在肿瘤科病房训练的时候，是护理师教我的。我也是一到像这个二十几岁的成年人啊，我觉得这么年轻就走了，嗯、所以呢，任何的年纪都会死亡的可能性的。哦、嗯，但那个出生婴儿啊、哦，有有时候死亡啊，那个家属很悲伤的、啊
0: 。对，因为他们才刚被生出来。对啊
3: ，但是你没办法啊，这个就是医学极限，这是疾病的无情啊。嗯。有些是先天的问题啊，等等的问题啊。嗯、所以我在讲，我们是面对这些魔法都会打击，没有办法的事情，在想解套的办法、嗯。我再举一个例子，有一个也是不到十岁的小朋友。嗯，其实我们大概六七岁就有死亡的概念了。嗯，哦，嗯,嗯像那个小孩子还不能讲话，那那些当然都是照顾家属为主啦。而、啊、小朋友当然是舒适身体的照顾，这个是没有问题。嗯。那我刚才讲积极面对死亡的准备是缓和医疗六步骤的第五
2: 步嘛？嗯，
3: 那、啊、第六步家属悲伤的抚慰，刚好这个例子呢，就是验证了这一个步骤的重要。嗯，这个家属啊，特别是爸爸啊，面对这个孩子疾病的不能受控制走向死亡啊，即使在我们安宁疗护团队的照顾支持下。这个孩子也算是顺利完成他的人生，嗯，但是呢，这个家属爸爸呢，的、這個、悲伤啊，还是走不出来，所以呢，他几乎可以说是啊，身上啊带着这个孩子的相片，嗯，要带孩子出去走一走，嗯，意思就是说呢，他没办法工作啊、哦，你你们想一想，四五十岁的人，因为这个悲伤而没办法工作，这对一个家庭的影响是不是更大？嗯，对，所以你看。安宁疗护团队的重要就在这啊！即使照顾过了，孩子走了，家属的悲伤还是很明显，还没结束。是，所以他就在我们的职工，你、欸、看职工了不起的，
2: 嗯
3: ，这个职工阿姨，他们一个家属的群啊，就是固定时间的在互相支持啊，哦，嗯，就是孩子已经过世好几年，爸爸呢还走不出阴霾，哎、欸，但是还好。他对这个安宁疗护团队，特别是对这个志工阿姨啊，是信任的。嗯，所以他愿意参与家属的聚会。嗯、其实，在这是一个很好的支持、嗯、啊
2: ，表示这个是有
3: 信任感，所以他愿意参加这个活动。嗯，来走过这个悲伤。对。那更令人高兴的是，大概在几个月前，嗯、我们的护理师告诉我，护理师跟这个志工啊，是扮演很重要的角色。嗯。因、这个护理师也是得到这个家人的信任，所以一直啊都有联系。嗯、啊，病人走了还有联系呢，啊、很难得。
2: 那几个月前啊，
3: 护理师就告诉我这个妈妈又生出一个孩子出来。哦，这个这个是很很令人感动的事。是，为什么？因为这个爸爸一直走不出阴霾
2: ，嗯嗯，几
3: 年来不敢再生孩子。嗯，
2: 哎，经过
3: 那么多年，竟然生出一个男孩子了。更令人惊讶的是，这个孩子很像原来的孩子啊。哇，很开心呢。这个爸爸、啊，这个讲起来就让人鼻酸
0: 。对，好像是失去的那个孩子重新投胎回到
3: 他们身边，哎、嗯欸，就振奋人心了，你知道吗？嗯哼哼。但是你要想一想，如果没有当时安宁疗护团队跟这些家属有信任，他、嗯、怎么可能孩子走了还愿意理你？是是是。他怎么还愿意跟你保持联系？就是因为有这个联系，他才能够继续走嘛，不然说实话，这个爸爸早就精神分裂了。
1: 对啊，他才能继续接受新的生命，然后觉得未来又更有
3: 希望。是啊，嗯嗯嗯，所以他这个家庭又重启了。对啊，重建家庭的功能啊，太棒了。所以这一段呢，悲伤的抚慰啊，真的是了不起。
1: 我也很好奇，就是像医生，你们在安宁病房里工作嘛，然后像你们医护人员要面对的，其实就是无法在康复出院的病人。那对蔡医生你们来说，你自己心灵上有没有你比较难受
3: 的部分，你
1: 必须要去克服的
3: ？基本上我是不会了、嗯，为什么？因为我已经很了解这些事情
2: ，嗯，很
3: 多都是人之常情。嗯哼，那我们在训练的是，在练习的是。哎，我们怎么去照顾这些困难的病人？人、嗯？有些困难的病人真的是很困难。但是呢，我这么多年来，为什么去说明这个“缓六不食”重点五良方？嗯、这是我陆陆续续累积的个人的心得、嗯
2: 哼哼。我
3: 们做这些事情绝对是有效。特别是在那个关系的建立啊，是非常重要的关键。嗯，所以我们在练习啊，我们总么要有更好的态度，跟这个同理跟接纳啊，这些家属啊，为什么要讲同理跟接纳？因为都是人之常情嗯，所以我刚才才会不好意思讲说那不是说服。是。是一种很有心的互动、嗯，不是讲道理的，已经不是讲道理，已经是一种关怀的过程。我要强调是一个照顾的过程、嗯，那我们了解这些事情，也去做的这个事，基本上没有办法说每一个人满分，但是呢，他一定得到帮忙、
2: 嗯嗯嗯。
3: 那我们照顾人团队看到这个现象，我们内心是感动、啊，不是悲伤、啊、不是失落、啊、这就是源源不断的能量跟动力，所以没有什么难过的事情。难过的事情是在哪里？我乐于接受你们的访问、嗯，因为这个要形成全民的共识，嗯、民众要了解。像我刚才我一再强调，这是一个积极的、嗯，正面的、啊、但是我们民众不了解嗯嗯嗯，就很可惜，不了解就会造成落差，嗯，难过在哪里？如果没有办法让末期病人得到好的医疗照顾，获得善终。我们是难过的，的、嗯，那这个也不全然是病人或者家属的问题，还有一部分是医疗团队的问题，这个我们都了解，嗯、所以不仅是民众的宣导教育，我们医疗人员的专业的训练养成也是非常重要的，所以这个是互相的，嗯，这个我们才会进步。我最近遇到的一位八九十岁的老太太。八九十岁已经是虚弱的老人、嗯，诊断是一个非常恶劣的胰脏癌，本来就很难治疗，对。那遇到这个高龄的长者，根本连去治疗的机会都没有。嗯、为什么？这些治疗对他来讲产生了副作用，可能他都没办法做啊、哦，连治疗都没办法。嗯。那个，因为这个肿瘤有一个现象，就是它也会产生脑中风的可能。嗯，因为有一些肿瘤啊，细胞啊，它会引起一些问题。有其中一个少见的，就是它会引起中风。这个老太太就是住院当中就发生中风。哦，一旦癌症已经很麻烦，又加上有脑中风，所以这个根本出院以后啊，就住在护理之家了。嗯，那这个你们可能没有概念，这个胰脏癌不能治疗。他的生命期是不会很长的，
2: 嗯
3: ，但是我看到啊，哎、欸，这个医师开给老太太的药竟然是什么？什么？连续处方三个月啊？太长是不是？当然太长了，我预测他不可能活超过三个月，嗯，嗯嗯而且这三个月不可能平稳，他一定经常发生很多问题、啊，嗯，那你们想想，给这个病人连续处方三个月，三个月的意思就是平稳的，嗯，你就按照这样的药吃就可以了，没事的。那是慢性病人处方，你怎么这个末期病人刚连续处方三个月？那这不是很大的问题吗？但是我心有数嘛，这个病人活不过三个月，我特别看到了他把病例号码记下
2: 来
3: 。隔了大概两个礼拜左右啊，我就打电话问他儿子他妈妈的情况，结果我打电话去的时候，你们猜他在哪里吗？不知道、欸，他说我刚好带我妈妈到急诊室哦。Oh, 你看两个礼拜而已，才两个礼拜，所以我们对于这些病人状况啊，我说实话，医师不可能不清楚。嗯，他三个月好了，三个月怎么可能平稳呢、啊？他一定有问题，有并发症嘛？嗯、那你你开三个月，我就觉得这個、结果不到三个礼拜，妈妈又回到急诊室。哦，护理师来告诉我。住院没三天，病人就过世了。
2: 所以，
3: 嗯，你要想一想，病人的时间是不是很短？嗯，那我提这个例子就是说，不仅民众必须要教育，医疗人员专业的养成也是很重要。嗯，啊，面对这个末期病人的时候，他该怎么去规划病人的照顾？是，哦、啊，这个很重要的，不是一开开了三个月与我无关呢、欸？对。这个家属怎么会知道？民众怎么会知道？嗯
1: ，医生应该帮助我们一般民众不了解的状况下，给我们一些选择，怎么样做会更好
3: ？当然了、啊，所以当时要出院的时候，就应该做一个很好的规划，来避免这种匆忙的事情发生。嗯
1: ，我觉得我们今天听起来，其实对安宁法和医疗有更深的了解。那這是什么样的力量，就是让您会继续走下去，然后推动这样一个很
3: 了不起的工作？对，这是一个很重要的医疗的工作，虽然它很困难，但是我们做得到。嗯啊，那那怎么去做到？就是不断地去做宣导。嗯，刚才讲的嘛，面对死亡，病人家属、医疗人员都很困难，可以说是啊他可能 k no 休。
2: 嗯
3: ，所以我们要改善这个问题，面对这个病人的需要。他们是可以改善，那当然要极力的去推动这个事情。嗯，因为我刚才讲那一句话，讲第三次，学会死亡，学会生活，懂得生命。
2: 嗯
3: ，啊，我们是要让我们人生能够啊顺利。那透过面对死亡的学习，其实是让我们更好，而不是一种负面悲观的想法，反而是一种正面而积极的态度。嗯。
0: 嗯我觉得这一集呀、啊，其实我自己收获非常非常的多。就是经过蔡医师的说明跟解释，我会觉得其实安宁法和治疗其实是一个非常积极的治疗，然后也扭转了我们之前比较不理解的观念。那真的很谢谢蔡医师能够今天接受我们的邀请，告诉大家这些很重要的事情。那我们谢谢蔡医
2: 师，啊、谢谢蔡、啊、姐，谢谢，拜拜。几年
0: 前，我曾经参加过一个帮安宁病房病人的小孩举办的夏令营。营队里面有一个三年级的小女孩，她非常的文静乖巧，然后一双水汪汪的大眼睛，非常的漂亮。她的妈妈住在安宁病房很久了，小女孩常常来看妈妈，也常常提起妈妈生病的事。当时我就很好奇，安宁病房到底提供末期的病人和家属什么样子的体验呢？住进安宁病房，那是一种什么样的心情？访问过蔡兆勋医师后，我才真正了解，安宁缓和医疗是在帮助末期的病人和家属学习死亡的过程。就是因为知道生命有限，所以珍惜时间。勇敢地化解曾经有过的冲突和遗憾，并且肯定的存在，在生命的最后一刻，向一切好好的道谢、道歉、道爱和道别。只有学习死亡，我们才学会生活，才能真正懂得生命。